0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Rádio Tabajara, nos anos 50 do século passado, os meus domingos eram praticamente todos iguais. Começavam pela missa obrigatória às sete da manhã na Igreja do Rosário, celebrada por Frei Jorge, um frade franciscano alemão com quase dois metros de altura. E que falava português bastante inteligível, apesar do sotaque germânico. Depois da missa, o café da manhã era na cruzada de Frei Albino. E em seguida, o jogo de futebol no campinho da 24 de maio, por trás da igreja, com direito a chuteira, meião e camiseta azul e branco, as cores da congregação Mariana. Essa programação acabava pelas 11:30, hora de voltar para casa a fim de tomar um belo banho e se preparar para o ritual do almoço dos domingos. Eu, que já me definira como enxerido, de vez em quando me convidava para almoçar na casa de uma das irmãs casadas. Ora, o almoço era na casa de Irene, em amplo e confortável Bangalô. Outras vezes era na casa de Marluce ou na casa de Odete, minha querida irmã que me ouve todos os dias e que morava em casas vizinhas, todas na Avenida Minas Gerais, atual Rua Monsenhor Almeida, em Jaguaribe, é claro. Assim é que pelo menos de 15 em 15 dias, eu participava de um almoço gostoso, diferente do lado de casa, pela quantidade e pela qualidade do que era servido. O usual feijão com arroz e bife ou galinha guisada também muito bom, era substituído por uma suculenta macarronada, ou mesmo feijão verde com carne de só e farofa de ovos, ou ainda um pernil de porco bem assado no forno chega a fica com os peços se lambendo. Eram refeições supimpas, que me deixavam alimentado pelo resto do domingo, a ponto de algumas vezes dispensar até o pão com manteiga e o café com leite à noite. E quando ocorria ser o almoço na casa de Odete, a refeição só era completa quando, atendendo a recomendação de Neto, meu cunhado de saudosa memória, eu demandava o bar de Alcântara, ali de frente ao Cinema Jaguaribe em busca de uma garrafa do famoso vinho tinto imperial, cujo sabor era dos mais festejados à época e cuja qualidade deixaria muito a desejar se comparado aos bons vinhos que hoje são fabricados no país, como o excelente Dom Laurindo da Serra Gaúcha, por exemplo. Mas o vinho comprado havia de abri-lo e isso importava em trabalho especial, considerando a inexistência dos providenciais sacarrulhos. Sabe como é que fazia? Uma toalha era colocada na parede, e no ritmo cadenciado. O fundo da garrafa era batido contra a toalha, de maneira que, aos poucos, a rolha ia saindo da boca da garrafa. Então a distribuição e o consumo do velho imperial tinham regras cumpridas à risca. O dono da casa tomava o vinho puro. As mulheres adultas misturavam o vinho com a água e açúcar, transformando-o em sangria. E a mim, então adolescente, cabia meio copo com uma pedra de gelo para tornar o vinho mais fraco. Pois bem, naquele tempo... O vinho imperial, para mim, era o néctar dos deuses, expressão que eu ouvia e não sabia muito bem o que era, o que significava. Só sabia que era coisa muito boa. Talvez ali eu tenha começado meu interesse por bons vinhos. E eu confesso, não sei se o velho vinho tinto imperial ainda existe, mas rendo-lhe, nesta crônica, a minha escolhida homenagem, pelos momentos de alegria e prazer que me proporcionou. E o que era melhor? Sem dor de cabeça, sem ressaca e sem pagar a conta. Meus amigos, neste final de crônica, me permitam fazer uma menção histórica e de muita saudade. Ela nasceu no dia 26 de março de 1899 e ela se foi deste mundo em 1985. Se viva ela estivesse hoje, ela estaria com muito mais de 100 anos. Mas a idade mãe não tem idade, os filhos não crescem e eu deixo aqui a minha comovida homenagem à querida Dona Amália a minha mãe tão querida e tão lembrada por todos nós. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.